La lectura hoy está tomada del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 25 al 34. Si ustedes quieren seguir en su Biblia o si no, en las pantallas. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y, los presos, y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así Tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Palabra, Señor. Hermanos, os invito a orar. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por la posibilidad de volver a, a escuchar lo que ocurrió durante la época de la iglesia primitiva, Señor. Te pedimos que las enseñanzas de hoy lleguen a nuestros corazones. Te pedimos que abras nuestros corazones también para recibirla nuestra mente, nuestros ojos nuestras manos para recibirla, gracias Señor te damos eh, todo esto te damos gracias Señor por tu palabra y te pedimos todo esto en tu poderoso nombre Señor Jesús hemos orado Amén bueno hermanos yo quiero contarles eh, sobre sobre mis hijos mis tres hijos y, y su pasión por ir a los parques de, 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 de entretenimiento Estos parques de atracciones Ambos, los tres, perdóname Los tres hijos, Andrés, Carolina, Juana eh, Les encanta ir a estos parques de diversiones Es algo que realmente los motiva, los emociona eh, Y si estamos en el, en el invierno, por ejemplo, como ahora Se han dado cuenta de esos parques que están en la ciudad de Houston En varias partes, ellos... Solo estaban en el carro pequeño si les gustaba papi, papi, mami, llévame allá. Cuando ya fueron creciendo empezamos a ir a los parques en San Antonio, por ejemplo. Esos parques son el Six Flags o el otro, el otro famoso es el de, el de la SeaWorld también, ¿no? donde hay parques y donde están las atracciones y uno encuentra diferentes tipos de atracciones para los niños pequeños, para la familia y para los grandes, para los adultos. Bueno, Andrés que era el mayor, él una vez encontró la posibilidad de subirse en estas montañas rusas y, y escuchar la gente que estaba gritando y emocionada era su pasión para lograr 
entrar allí a, 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 digamos, a la atracción mucho más grande Y no podía entrar porque en, esa, en su edad Cuando empezamos a ir No tenía los 48 pulgadas o 54 pulgadas Que hoy en día están, están requiriendo para poder entrar Entonces cada año le decíamos No, no, mi amor, va a ser el siguiente año Tienes que crecer más para poder entrar Finalmente llegó el año Llegó el verano En donde él ya sabía que tenía El tamaño para poder entrar a la montaña rusa y efectivamente fuimos y lo primero, adivinen qué, a dónde vamos, a la montaña rusa Y yo odio la montaña rusa, yo odio, a mí no me gusta, no, no, no siento pasión Yo no entiendo cómo el ser humano diseña algo para que nosotros suframos Y al mismo momento que nosotros estamos sufriendo, pues sentamos como, como cierta emoción Entonces fue, fue realmente bien estresante, invité a Ani a decirle, Ani te va a tocar ir con Andrés Ani dijo, no, no, no lo voy a hacer Y finalmente pues me tocó a mí Cuando subimos, yo notaba que Andrés me tomaba de la mano eh, Íbamos viendo y escuchaba los gritos y, y lo sentía tranquilo, lo sentía emocionado, lo sentía contento Y durante la primera primer, eh, caída que hicimos La primera vez que estuvimos en la montaña rusa me tomó de las manos fuertemente, yo lo agarraba porque le había... Sonido, sonido y, 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 lo, y lo veía durante la primera Era impresionante porque me agarraba Y, y la verdad eso va a 50 millas por hora Y toma 360 grados es, es duro, es muy fuerte Pero él no sentía temor Me agarraba así de la mano Cuando terminamos Quería otra vez Y fui otra vez, creo que lo hice tres veces Yo creo que dejé la mitad de mis pulmones allá gritando Porque la verdad era complicadísimo y al final le dije, oye, ¿y, y por qué, por qué no, no, no tenías miedo? ¿Por qué no tenías miedo en todo esto? Si esto fue, para mí fue bastante fuerte. Y me dice, no papi, yo no tenía miedo porque tú estabas conmigo. Yo no tenía miedo porque tú estabas a mi lado. Yo no tenía miedo porque si tú estás a mi lado, yo sé que nada malo. Me va a pasar Y con este mensaje Quiero que volvamos a recordar La historia De, de, de Pablo y de, y de Silas Esta historia ocurre En los hechos de los apóstoles Que acabamos de, de escuchar Y la historia ocurre cuando Pablo y Silas estaban En su segundo viaje Misionero, Pablo hizo Como ustedes lo saben, tres viajes misioneros en el segundo viaje Silas, en el primero y segundo Silas lo acompañó. Silas era un judío que se convirtió al cristianismo. Entonces eh, cuando ya iban a, hacia, en ese segundo viaje, eh, Pablo recibe el mensaje del Espíritu que tenía que ir a Macedonia. Y fueron allá y fueron a la ciudad de Filipos. Y en esa ciudad cuando estaban predicando, y habían ya varias personas que se estaban convirtiendo Estaba poderoso el Espíritu Santo trabajando allí Había 
una esclava poseída por el espíritu de adivinación. Y esta esclava básicamente era explotada por sus amos, porque sus amos le decían constantemente, ve, ofrece tus servicios y todo lo que te van a pagar lo vamos a recompensar acá, tú eres mi esclava. La mantenían esclava durante mucho tiempo y ella con su espíritu de adivinación era explotada. Y lo seguía, vamos a leer que durante todo el tiempo esta, esta niña esclava seguía a Pablo y Silas por donde iban pasando durante muchos días. Eso ocurre antes de que entraran a la cárcel. Volvamos a recordar qué decían, qué ocurrió antes de que lo entraran a la cárcel. Vayamos al libro de los hechos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Nos seguía a Pablo, se está refiriendo a la esclava con el espíritu adivinador. Le decía, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Y así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu y le dijo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y efectivamente el espíritu adivinador se fue de ella y adivinen qué, va, qué pasó después. Pues obviamente el negocio se acabó, no había forma que hubiera ingreso para ellos. ¿Por qué? Porque la, el, la, 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 la señora no podía seguir adivinando, no había ingreso y los amos se pusieron furiosos, se pusieron furiosos contra Pablo, se pusieron furiosos contra Silas. ¿Qué hicieron? Fueron a las autoridades romanas y le dijeron que tanto Pablo como Silas estaban generando un alboroto en la ciudad. Y eso en esa época era grave, era grave aquel que tratara de hacer cualquier tipo de, de alboroto y tratar de, de revuelta. ¿Qué ocurrió? Las autoridades lo apresaron, apresaron tanto a Pablo como a Silas. Les ordenaron que los, les dieran a, a azotes, le quitaron la ropa. Y los mandaron a la cárcel. Y no a cualquier cárcel. La cárcel estaba situada en la parte, si ustedes leen los capítulos anteriores, los versos, estaba situada en la parte de abajo, en la, en la, en la, digamos en, la, en el calabozo más seguro y, y, y más uh, uh, para, para aquellos delincuentes que, que han cometido cosas realmente eh, atroces. Allí colocaron a Pablo y allí colocaron a Silas. Lo interesante es, y empezamos a leer, recuerden, que a la medianoche, justo a la medianoche, empiezan a cantar himnos y adoración, tanto Pablo como Silas. Pareciera, no lo dice la escritura, pero probablemente no habían podido dormir, no habían podido entrar en, en digamos, en, en, en dormir con, con esa situación que estaban viviendo y lo que deciden ellos es entrar en una vigilia de adoración, y, y, de, y de oración y, 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 de, y de rezo, digamos, rezo no, sino oración también al Señor Durante un momento bien difícil para ellos Yo les voy a traer aquí una fotografía que precisamente refleja O no una fotografía sino una, una gráfica que refleja cómo estaban ellos Este es Pablo, Silas, noten que estaban amarrados con unas con unos cepos que básicamente eran maderas que amarraban los pies. Imagínense cómo estaban ellos golpeados, 
sangrientos, de noche, con oscuridad probablemente, no sabemos qué clima estaba haciendo. Y a pesar de eso, deciden empezar a, a cantar himnos y alabar al Señor. Gozo, con gozo, con alegría. ¿Y qué pasó después? Después la palabra nos dice que hubo un gran terremoto. Un terremoto súper fuerte. Un terremoto que llegó y abrió cada uno de esos cepos y también las cadenas de las manos. Las, la, la, las rompió completamente, absolutamente. Y eso ocurrió no solamente a Pablo y a Silas, sino a todos los que estaban en la casa. Y aquí varias enseñanzas que quiero traerles, hermano. La primera, la primera. Cuando vieron esa, esa imagen, vieron a Pablo y Silas. Quiero que se pongan a imaginar lo que estaban sintiendo ellos. Y a pesar de ellos, a pesar de eso, ellos sienten, el, sienten que están completamente agradecidos con el Señor. Ellos sienten que están satisfechos y, y, y empezaron a cantar y a generar alabanzas a todos. O sea, su espíritu, a pesar de esas circunstancias, su espíritu es, era Suficiente para que pudieran cantar y alabar al Señor Imagínense los otros, los otros que estaban en la cárcel Imagínense los otros que estaban allí Ellos se levantaron con los cantos Posiblemente estaban durante varios meses Y no sabían quién era Pablo y quién era Silas Yo me imagino que estarían pensando Cómo estas personas en estas circunstancias Están en capacidad de alabar a ese Dios Cuando están golpeados, están, están uh, uh, con, sin sus ropas, están amarrados en la manera como estaban Y ellos sorprendidos de cómo tanto Pablo como Silas seguían cantando y alabando al Señor Yo les pregunto hermanos, no sé la circunstancia por la que estén viviendo en este momento pero ustedes están en capacidad, yo los, les pregunto, adorar al Señor en las circunstancias que hoy en día estamos viviendo, que ustedes están viviendo. Sí, qué bueno, qué bueno saberlo, qué bueno saberlo porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, no, no hacer sino sentir porque tenemos el Espíritu Santo para poder hacerlo y sentir satisfechos, sentirnos satisfechos. De que con Él podemos llegar a alabarlo y, 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 y sentir su amor por nosotros. Lo otro también como, como ejemplo es la importancia que tiene el gozo, hermanos, y la música. Eso, eso es algo que aquí en Covenant, ustedes han visto cómo hemos crecido la, la banda y los músicos. Hermanos, y la música cada vez es mejor. Y, y, y nos cambia, la música nos cambia. Es otro mensaje también que quiero traerles. En el momento en que ustedes estén pasando por alguna circunstancia, yo los invito también que empiecen a adorar. Una de las cosas, por ejemplo, que yo hago que me gusta después de mi momento, que, que, que voy en la mañana, después de mi devocional, la verdad les cuento, yo, yo voy, cuando me estoy duchando, me compré un speaker de esos de Bluetooth y toco música, coloco música cristiana y empiezo a cantar. Y eso cambia, definitivamente cambia mi, mi estado de ánimo y mi día es mejor con la combinación de, 
con la combinación de mi, de mi devocional y la música, yo me siento otro, me siento mejor para poder afrontar las circunstancias que esté viviendo. Recordemos, la música y la oración también cambia tu estado de ánimo. Los invito a que la, la, la practiquen también. Entonces, ¿qué pasó después de ese terremoto o de ese temblor fuerte? Todos absolutamente quedaron libres. El cepo se rompió, las cadenas se soltaron, la, la, los versos dicen que las puertas se abrieron de la cárcel. Y es interesante que nadie se escapó. No nos dice la Escritura por qué no se escaparon, pero nadie se escapó. Y el carcelero que probablemente vivía, estaba leyendo algunos comentaristas, probablemente vivía o en una parte más elevada o cerca, llega inmediatamente a la cárcel, se da cuenta que todo está oscuro, se da cuenta que las, todas las celdas están abiertas y él dice se escaparon, se nos fueron, se fueron todos, absolutamente todos. Esto es el, punto, el, el, el fin de mi carrera, esto es una pena de muerte y es una pena de muerte, ¿saben por qué? Porque anteriormente si ustedes leen en el capítulo 12, también el hecho de los apóstoles, el ángel del Señor liberó a, los, a, a, a Pedro, lo liberó, él liberó a, de, de hecho dos veces, una vez a los apóstoles y otra vez a Pedro. Pero la vez que liberó a Pedro, Herodes mandó mandar matar a los guardias que estaban en ese momento, absolutamente todos los guardias. Luego este guardia apenas se da cuenta, entra en la oscuridad, todos se han ido o no ve a nadie, porque era medio oscuro, él toma la espada y quiere matarse, quiere suicidar. Y es Pablo, Pablo que en medio de la oscuridad se da cuenta que él está a punto de matarse y le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos acá, todos estamos acá. En ese momento el carcelero, recuerden, pide luz, Probablemente pide a alguien que venga con luz, ilumina la celda y los calabozos y se da cuenta que todos los presos están allí. Y allí reconoce que las personas, tanto Pablo como Silas, probablemente eran personas divinas. Se da cuenta del Dios poderoso que tenemos, que ellos tenían. Y se van, a, se van y, y, y se arrodillan temblorosamente, él se va y se arrodilla temblorosamente. Y es cuando le dice... Eh, lo vamos a leer en este momento en capítulo 16, en los versos 30 y 31. Luego los sacó, los saca de la celda y les pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y una sola respuesta de Pablo y de Silas, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serás salvos. El mensaje para nosotros también acá en este que quiero traerles hermanos es para el caso del, 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 uh, del carcelero, nosotros no tenemos que llegar hasta el fondo de nuestras vidas, en nuestras circunstancias para tener que arrodillarnos y pedirle al Señor. Es posible que estés llegando al fondo y lo vayas a hacer, pero no tenemos que hacerlo porque tenemos la posibilidad, ahora que estamos elevando la Navidad, tenemos la posibilidad de cualquiera que sean nuestras circunstancias, pedirle a Él que nos ayude en esas circunstancias y a través de su gracia podamos satisfacernos y cubrir esos, esos problemas que estemos pasando. Así como nuestros hijos cuando toman la montaña rusa, tenemos un Padre que nos protege. Luego podemos hacer lo mismo y pedirle ayuda y decirle Señor, 
ayúdanos en esta circunstancia que estamos viviendo. Yo sé que contigo puedo pasar esta crisis y yo sé que al final tú me vas a ayudar porque tu plan es perfecto, porque tu plan es perfecto. Es el primer mensaje que quería traerles con respecto también al, al carcelero. Y el otro, que es bien importante, noten también que algunas veces podemos nosotros ver a un hermano, que es el caso de Pablo, ver a un hermano en la oscuridad, que él se está haciendo daño, que probablemente está pecando, que probablemente está entrando en, en drogas o, o está entrando con malas compañías o probablemente no está caminando con el Señor. Y es nuestro llamado también a decirle no te hagas daño, no te hagas daño e invitar al Señor para que esté con él. O sea, vemos las dos, vemos al carcelero y vemos también a Pablo. Y los otros son, fíjense también todos los presos, los presos de todas maneras se dieron cuenta de que algo poderoso había pasado y claramente quieren llamar a Dios y decir, yo quiero tener a ese Dios que ustedes tienen. Yo quiero tener a ese Dios que logró hacer este, este terremoto y darle liberación. Ellos no podían entenderlo. Pero se dan cuenta de cómo está obrando también el Espíritu Santo entre nosotros. Ahora que estamos en la Navidad, hermanos. Ahora que nos restan apenas dos o tres días. Yo quiero que también pensemos... En lo que hizo Pablo después que lo leímos al final y lo que hizo el carcelero. Vayamos a los versos 34. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Noten la transformación que ocurre al carcelero. Porque ellos adicionalmente, antes de estos versos leemos que hubo un bautizo, de alguna manera la casa empieza a aparecer dentro, de la, dentro del escenario, van a la casa del carcelero y todos son bautizados, reciben la palabra y todos son bautizados. Y noten la conversión que hubo, el carcelero se los lleva a la casa, yo me imagino la familia que estaba allá, yo me imagino la familia dice, pero a ver, ¿por qué me está trayendo todos estos presos? Me imagino la esposa diciendo, pero ¿qué le pasó?, se volvió loco, ¿cómo los va a traer acá? Y a pesar de eso los lleva y le dice, no, ustedes tienen que escuchar este mensaje. Ustedes tienen que escuchar este mensaje de salvación que nos va a traer, que, que me ocurrió. Tenemos que escucharlo y tenemos que recibirlo. Y así ocurre. Todos son salvos, todos escuchan la palabra, reciben también el, el, el bautizo. Y adicionalmente, noten lo que hace, les sirvió comida y hubo gozo y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Hay transformación, hermanos, cuando nosotros recibimos al Señor. Probablemente no lo sentamos, probablemente no, no, no lo vemos claramente, pero yo les aseguro que poco a poco hay transformación porque el Espíritu Santo empieza a actuar en ustedes. Empieza a actuar. El fruto del Espíritu va llegando poco a poco.
yo les aseguro que eso es así. Entonces, el mensaje en esta Navidad, ustedes probablemente van a invitar a varios hermanos, van a invitar a sus familiares, a sus casas. Es la oportunidad que tú puedes jugar dos papeles. O eres probablemente por las circunstancias de tu vida el carcelero, que ve las cosas a punto de, de, de no tener solución y que la única quizás forma de solucionarlo es matándote a ti mismo. Espero que no sea esa tu situación. Pero si es así, puedes arrodillarte y pedirle al Señor que entre en tu vida. Y realmente decirle, Señor, no puedo seguir más, no puedo, no puedo en estas circunstancias. Yo necesito, yo te necesito que me ayudes como padre a afrontar lo que estoy viviendo y tener fe. Como Pablo le dijo, ten fe. O, por otra parte, Tú puedes ser como Pablo y como Silas. Que a todas esas personas que tú estás invitando en esta Navidad y de ahí en adelante, tú puedas ser un testigo del Señor y decirle todo lo que ha hecho el Señor en tu vida para que esas otras personas que no conocen puedan llegar a recibir la palabra de Dios. ¿Ok? Hermanos. Ese es el mensaje para ustedes, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te pedimos fervientemente que podamos abrir nuestros ojos y poder ver a nuestros hermanos que están sufriendo en este momento para invitarlos a que escuchen tu palabra y que estén caminando contigo, Señor. O quizás, Señor, algunos de nosotros que nos estamos sintiendo como carceleros desesperados porque no vemos a ninguna otra forma de poder solucionar nuestros problemas. Te pedimos, Señor, que puedas acompañarnos como Padre, como nuestro Padre para afrontar estas circunstancias. Y que esta Navidad sea de nuevo la manera como vamos a volver a ti, aquellos que nos hemos alejado de alguna u otra manera, Señor. Y si hemos seguido contigo, Señor, ayúdanos a reforzar nuestra fe. Que nuestra fe se incremente, Padre nuestro. Que nuestra fe siga siendo mucho más robusta. Porque en esta vida vamos a tener circunstancias difíciles. Te damos gracias por tu vida, Señor Jesús. Te damos gracias porque viniste a la tierra a darnos ese, ese gozo y también la posibilidad de ver esperanza en nuestras vidas. Y ahora que entramos en la parte de, de las ofrendas, Señor pedimos que bendigas a todos aquellos que están ayudando a tu reino Señor para que podamos de esa manera seguir llamando a aquellos que no te ven Señor te pedimos que los bendigas para que podamos continuar tu obra te pedimos esto Señor